0: Joie de vie femme vous présente un cours de madame Vanessa Benzaken. On avait dit donc que le travail se décomposait en sourmerav et acetov. Euh, le acetov, c'était multiplier beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affections, même plus qu'il en, qu'on a l'impression. Et le sourmerav, c'est commencer à se maîtriser. Commencer à apprendre à maîtriser un peu les émotions. Quand j'ai dit apprendre à maîtriser, je n'ai pas dit maîtriser, d'accord Parce que maîtriser à 120 ans à peu près. Donc, on va apprendre à maîtriser ces choses-là. On va commencer à... La Simresen, de sa, commencer à mettre un... Apprendre à réfréner les paroles, qu'elles ne sortent pas de façon complètement euh, désordonnée et, et complètement spontanée, sans vérifier, passer au, d'abord au tamis du sechel, de la réflexion, est-ce que c'est ma team Maintenant, ce n'est pas ma team. Bah, toujours, on arrive à faire ça. Je, je vous mets en condition. Mais ça veut dire que c'est une recherche, déjà. Et c'est des petits exercices qu'on va essayer de faire, mes les Aujourd'hui, justement, euh, le Rav, il ramène dans ce cours-là, celles qui veulent le retrouver en hébreu, c'est Gilo Yechiba. Mais Gilo Yechiba, il l'a fait en deux ou trois parties, c'est la deuxième. Et, euh, il rapporte une, une petite histoire, une petite histoire assez édifiante, très simple, mais édifiante. Et dans cette petite histoire, en fait, tout le long du cours, on va la commenter. Donc ça va être euh, récréatif, mais en même temps, on va voir des choses délicates. Alors, on y va. Donc, cette histoire, je l'ai traduite de façon très libre. Donc, ce n'est pas un style littéraire, d'accord C'est traduit le mieux qu'on peut pour faire passer les idées et les messages. Lui, il la lit dans le cours en hébreu, bien sûr. Alors, l'histoire, c'est en fait, ça a été rapporté, c'est une histoire authentique qui a été rapportée par une de ces pays-là. C'est-à-dire que dans les organismes où le Rav Yakovson, il a été impliqué, bon, il y avait des pays, pays lim, pays lot, cest c'est-à-dire des... Des, des gens qui travaillent là-bas, c'est-à-dire des. Pays-là, c'est dur à traduire, ça ne se traduit pas. Une, une, des personnes qui travaillaient là-bas pour aider des gens, pour assister des gens, pour aider des gens à, à réhabiliter des situations psychologiques, toutes sortes de choses comme ça. Et donc, une des pays-là, c'est-à-dire une des femmes qui travaillait dans cet organisme-là, elle a rapporté un témoignage de son enfance euh, et le rave en fait, euh, lit cette lettre que cette femme elle a écrite sur de, une anecdote qui lui est arrivée dans son enfance. Bien sûr, cette, cette femme-là, qui travaillait dans cet organisme, est une femme qui est issue d'un creuset éducatif splendide, euh, idyllique, comme on ne sait pas où, qui, qui, qui en est beaucoup, elle est mais ça veut dire quelque chose qui est aujourd'hui un peu d'enrée rare, un tel standard. Et justement, elle raconte comment elle a vécu un certain événement à l'âge de 10 ans quand elle Elle était dans un foyer différent. Elle était, vous allez voir, chez une petite copine, une petite camarade, et là-bas, c'était un foyer un peu plus standard par rapport au standard que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est très intéressant, vous allez voir la rencontre des yeux d'une petite fille de 10 ans qui observe des choses qui sont très courantes et très banales dans les foyers standards aujourd'hui. Alors, ça va être intéressant de voir comment une petite fille qui, elle, a été bâtie construite de façon extrêmement saine, d'accord, c'est presque un idéal, Comment elle voit ça Ça va Vous allez toujours bien Allez, on continue. Donc voilà l'histoire. Je commence à la lire. Bien évidemment, ça sera entrecoupé de commentaires. Ah, attends, je vais Alors, ça commence comme ça. J'avais été invitée chez ma camarade. Nous étions toutes deux assises dans la cuisine, tandis qu'elle préparait des chocos. C'est le style libre littéraire. Soudain, le sachet de lait lui échappa des mains et le lait se renversa un peu partout. Oh comme ça arrive souvent, des choses comme ça. À ce moment précis, la maman de mon ami surgit dans la cuisine et observa la scène. Elle s'emporta instantanément, l'inonda de cris et de reproches. Quelle maladroite tu fais Tu ne peux pas faire plus attention Regarde-moi ça, tu as tout inondé Chez nous, chez, chez d'autres, ça serait, je vais tester qu'un Non, ça fait pourtant mille fois. <tousse> <rire> T'or. Elle s'emporta instantanément l'inanda de cris et de reproche. Elle lui dit donc quel maladroit tu fais, tu ne peux pas faire plus attention. Regarde-moi ça, tu as tout inondé. Ça fait pourtant mille fois que je te répète les mêmes choses. Vous avez vu comment je le fais bien. Mais personne, voilà, personne ne fait attention à ce que je dis. Ça c'est quoi vous rappelez C'est la boucle. Commence maintenant à partir dans une tirade. L'oraf, quand il lit cette histoire dans le, en hébreu. Il lit, bon, donc la version hébraïque, en hébreu, et il dit Il avait du mal à continuer de lire. Parce que pour lui, c'est, ça, le, ça lui crée une rétia, une, un, un inconfort fort, d'accord Là, on va toucher à des standards différents, d'accord Ce ne sera jamais pour décourager, ce sera pour goûter. Goûter, qu'est-ce qui peut exister comme standard différent qu'aujourd'hui, à tel point que c'est ben, différent des standards communs, Ça nous semble presque une agada, que ça n'existe pas. Et là, on va regarder que oui, ça existe. Et on va regarder comment Voilà, quelle est la perception de la petite Alors, elle continue, la maman, c'est la boucle, hein, je vous ai dit. J'en ai assez, tu entends J'en ai assez, conclut-elle en tapant du poing sur la table. Puis elle sortit intempestivement de la pièce. Et elles, elles sont rentrées, voilà. Hein Alors, pour pour les arrivantes. Donc, on est en train de raconter une petite histoire. d'une petite fille qui sort d'un, d'un univers éducatif extraordinaire, idyllique, sain, calme, le bonheur total, ouais, et qui est invitée chez sa petite copine. Et chez sa petite copine, elle renverse un verre de lait. La maman arrive, elle voit ça et elle se met tout de suite en colère. D'accord Ça va, j'ai bien résumé. Donc, elle se met tout de suite en colère et elle dit, qu'est-ce que tu fais Tu ne peux pas faire plus attention. Enfin, les tirades qui sont assez standardisées. Donc maintenant, regardez la réaction de la petite. Pendant tout ce temps, je restais recroquevillée sur moi-même, dans un coin de la cuisine, interdite, le souffle coupé, époustouflée. Je n'avais jamais assisté à une telle chose dans ma vie. Elle a dix ans. C'était à la fois effrayant et menaçant à l'extrême. Ici, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les yeux d'une petite fille très très bien construite Regarde une chose qui est d'un standard, aujourd'hui. C'est normal, quoi. On est en train, ici, de changer de référentiel. C'est-à-dire que là, on est en train, pour quelques minutes, de complètement changer de référentiel, de regarder avec d'autres yeux ce que quelqu'un qui est issu d'un foyer différent, d'une sorte d'éducation différente, qu'est-ce que lui, va voir. D'accord Alors, le premier commentaire que donne le Rav à ce stade-là, un peu difficile, il dit comme ça, il dit « Le fait que les enfants ne soient plus tétanisés de peur en assistant à ce genre de scène n'est que le résultat de leur prodigieuse capacité d'adaptation. » Il dit « Parce que sa maison, c'est sa norme. » Vous savez cette chose-là, oui. « Car objectivement, » il dit le Rav, « Cette expérience est extrêmement déstabilisante pour n'importe quel enfant. » Qu'est-ce que c'est cette expérience C'est que le parent qui est supposé être le protecteur, la source de réconfort, devient soudainement hostile et surtout perd le contrôle de lui-même. Là, on va traiter de ce qui s'appelle Ibuchlita. Et là, il va dire une che- un constat difficile. Il dit il faut savoir clairement qu'une partie des peurs, angoisses, névroses, si courantes dans la société contemporaine, prennent leurs racines ici. Qu'est-ce que c'est cette racine C'est ce creux, ce, cette espèce de tissu relationnel qui est euh, euh, plein d'emportements chroniques et carence d'affection. Des fois, il n'y a qu'un, il n'y a pas les deux, des fois, il y a les deux. Ça veut dire que ce type de, de tissu relationnel où il y a des emportements chroniques ça déstabilise beaucoup la, 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 la tranquillité intérieure de l'enfant. Il dit, le parent, il représente le paravent protecteur contre toutes les peurs et les appréhensions pour un enfant. C'est-à-dire qu'un imaginez qu'un enfant le monde pour lui à ses yeux quand il est petit, il est bouillonnant, insaisissable, tout va très vite, il comprend rien. Qu'est-ce qui l'apaise Qu'est-ce qui lui apporte un, une sorte d'apaisement C'est cette perception qu'il a des parents plus grands, plus forts, et qui le protègent, qui sont le paravent protecteur. Mais quand le paravent protecteur lui-même, il devient hostile et ennemi. Alors l'enfant est très très déstabilisé par ce genre de choses. Alors il dit donc, comment ça se fait que les enfants ils sont plus tétanisés de peur alors quand ils voient des scènes comme ça Il dit, c'est leur prodigieuse capacité d'adaptation. L'enfant il développe un système d'adaptation incroyable. Il s'habitue à cette chose-là qui est complètement anormale, c'est évident. Alors, il dit l'histoire de la perte de contrôle. Il dit, quand le parent il perd son contrôle, non pas une fois par mois, mais plusieurs fois par semaine, l'enfant il grandit, il dit, ou Gadel bli tous les constats qu'il donne maintenant ils sont un peu durs. D'accord on va essayer de voir comment on retraduit dans notre langue, comment on va faire avec ça. Gadel bli gana, c'est-à-dire, dans un, un environnement comme ça, où le parent il perd très régulièrement contrôle de lui-même, je ne parle pas d'une petite euh, gronderie, que le parent il perd son contrôle, il est hors de lui. D'accord. Quand c'est fréquent et très fréquent, il dit ayel adase gadel bli agana. Cet enfant il grandit sans sensation de protection. Il n'est pas sécurisé en fait. Comme on avait dit pour l'histoire de la discipline, qu'un enfant qui n'a aucune règle, aucune discipline, aucune stabilité, il grandit sans sensation de sécurisation. Du côté maintenant de l'affectif, c'est, c'est, c'est ici que ça se trouve. Vous avez en symétrie, d'accord, d'un côté de Gvora. La discipline, c'est quand l'enfant, il n'a pas du tout de règles, pas de machin, il est sans sécurisation parce que tout est, tout est flottant. Et dans le côté de recette, dans le côté de l'affectif, des affects, eh ben, c'est le, le, l'instabilité émotionnelle forte qui va faire que l'enfant grandit sans, sans sentiment de sécurisation parce que finalement, il n'a pas où se reposer. Et il dit plus que ça, il dit comme ça que vous avez prévenu qu'on va en piste noire hein, ce soir mais à la fin on va sortir tout ça très rose, bêlée, euh, il dit la notion de Ibuchlita, l'emportement, la perte de contrôle. Il dit dans la chavaya de l'enfant, ça s'appelle alimut violence. Nous on imagine que la violence, c'est la violence quoi. Pour un enfant, la chavaya de alimut la sensation de violence, c'est la perte de contrôle. Du parent. C'est déjà vécu comme une forme de violence. D'accord Pourquoi c'est si problématique pour un enfant, cette histoire-là Après tout, tout le monde se fâche un peu, tout le monde s'énerve un peu, on est dans une société un peu énervée et tout. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-bas Il dit, ce qui est embêtant, c'est que ce caractère incontrôlé et irrégulier ne donne pas à l'enfant les moyens de se protéger. Il dit, supposons qu'un parent... Il aurait des principes un peu bêtes et qui seraient même un peu rustres, mais disons qu'il serait très, très régulier dans ses attitudes. Ça veut dire on sait que si, par exemple, on touche à son verre d'eau, ce qui n'est pas grave, hein, mais on sait que dans cette maison, supposons, je prends un exemple très théorique qui donne quelque chose de ressemblant, si on touche à son verre d'eau, alors là, il prend une, une, une grosse punition. C'est complètement stupide, ce n'est pas, un, pas une valeur éducative, d'accord Mais cela dit, supposons que dans cette maison, c'est comme ça, mais par contre, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que, que, que disons, que dans ce, imaginons que dans cette maison, c'est des règles un peu idiotes, mais que c'est extrêmement régulier. Au bout d'un moment, l'enfant s'habitue à cette chose-là, et il sait s'en protéger. Puisqu'il connaît le méchiron, il connaît la liste tarifaire, vous comprenez ce que je veux dire Il dit « toucher au verre d'eau, c'est tac, je ne touche plus au verre d'eau ». Donc l'enfant, il apprend à se protéger. Il apprend à composer avec la réalité. Mais quand, c'est pas fixe. Quand un jour, il fait une bêtise et il reçoit... Euh, oh, c'est pff, t'es embêtant, c'est pas, bien ce que, c'est pas bien ce que ça fait. Bon, une réaction, on va dire, modérée. Le lendemain, il fait la même bêtise. La même. Mais ce jour-là, le parent, il a un petit saut d'humeur. Mais... Il dit, cet enfant, il grandit sans sensation de protection parce qu'il ne peut pas se protéger de ça. Il ne peut pas anticiper de dire, ah, j'ai compris que si on fait ça, ce n'est pas bien. Il ne sait pas parce qu'aujourd'hui, c'est bon. Demain, on ne remarque même pas. Et après-demain, c'est la crise. L'enfant ne peut pas se protéger. Il ne peut pas anticiper. Donc, il prend les coups, on va dire, entre guillemets, les, les blessures émotionnelles, il les prend direct. Sans pouvoir mettre un, un, un bouclier. Donc c'est pour ça qu'il dit que quand c'est comme ça, qu'il y a beaucoup d'instabilité émotionnelle dans la maison, et c'est vrai que notre société, elle est pleine de, de, voilà, des humeurs, et les humeurs instables, etc. Ça fait partie des, des terrains de travail de notre société. Alors quand c'est fort, quand c'est quelque chose de vraiment très marqué dans le foyer, qu'il y a beaucoup d'instabilité d'humeur, alors c'est générateur pour l'enfant de. Euh, il dit de sentiment de culpabilité. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'enfant, lui, il n'est pas capable d'analyser que son parent, il a des humeurs. Il ne sait pas ce que ça veut dire, cette chose-là. Pour un enfant, son parent, c'est son repère. Donc, si, par exemple, ce jour-là, il a fait une chose qui n'est vraiment pas grave, mais qui reçoit une grande gronderie parce que le parent, il est fâché à ce moment-là, il est énervé pour autre chose, d'accord Ce qui est humain, d'accord Là, on est en train de disséquer, d'accord, le, le, le principe. On va voir comment on règle, comment on améliore ça. Si c'est comme ça, alors l'enfant, il n'a pas les moyens de se dire c'est papa ou maman qui est énervé. Ou, ou de, de faire la part des choses, de prendre la distance par rapport à l'événement, de dire, bon, c'est pas que j'ai fait une chose grave, mais c'est que maman est énervée à ce moment-là. L'enfant est incapable de faire un chicoule comme celui-là. Donc, quand il se prend une grande gronderie pour une chose que, que, tout à fait minime, Il en déduit que « où il est le drap ?» Que celui qui est mauvais, que c'est lui qui a fait une chose grave, alors que c'était une petite chose, une une pacotille. Donc, dans le fonctionnement de l'enfant, c'est comme ça. Il il ne sait pas remettre le dmout euh, en question du parent. Il ne sait pas faire ça. Parce que pour lui, son parent, c'est son son exemple. Il il, ne connaît pas autre chose. Donc, c'est pour ça que ça ça perturbe. L'enfant, il ne sait pas sur quel pied danser, en fait. Il ne sait pas se protéger de, du prochain emportement parce qu'il ne sait pas quand il va venir. Là, on est en train de mettre le doigt sur un problème spécifique qui s'appelle l'instabilité émotionnelle. D'accord Mais c'est que vis-à-vis de l'enfant. C'est-à-dire Nous, On est en train de s'énerver au téléphone maintenant avec quelqu'un d'autre. Pas avec l'enfant. Non, l'enfant, il, Alors, il est... Parce que là, il va, il va prendre sur lui et ça va lui manquer de la gueule, non, ça Non, on va dire que ça peut mettre le courant électrique dans la maison. Ça, ça peut mettre un Par petit contre... peu de, d'électricité. D'accord mais l'enfant, lui, c'est surtout par rapport à, à, son, à la relation directe avec lui. D'accord Maintenant, il se peut aussi que lorsque papa. Euh, maman, on va pas papa. Maman, elle est, elle est contrariée de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'enfant. Et qu'elle fait la tête, elle fait la tête. Dans la perception égocentrique de l'enfant, vous vous rappelez ce qu'on avait au début Il a la sensation que c'est à cause de lui. D'accord C'est un terrain de prédilection de sentiment de culpabilité inimaginable, l'enfance. C'est, c'est quelque chose avec lequel il faut faire très attention parce que l'enfant il est, il est modelé, c'est à de Boru qui a voulu que ça soit de cette façon là, l'enfant est modelé de telle sorte que son parent c'est son modèle jusqu'à ce qu'il grandit et qu'il voit d'autres modèles et qu'il commence à réfléchir d'une autre manière des fois. Et si on lui dit ce soir je suis plus fatiguée que d'habitude je vais moins supporter je vais <rire> ça va maman elle est fatiguée elle fait énerve ouais. toute la journée, ouais. le travail euh... ouais, exactement, on le c'est l'eau on peut expliquer, maintenant je suis fatiguée, s'il vous plaît, on, on peut expliquer qu'on est fatigué. Il y a une super histoire d'ailleurs de, pour les enfants qui s'appelle « Kecheima Aiefa ». Je ne sais pas si vous l'avez vu ce truc-là, je l'ai trouvé une fois à Feldaï, j'allais acheter un autre livre et j'ai vu ce je dis « Ah, je là très bien celui-là ».« Erkorimla <rire> comment il s'appelle déjà J'ai oublié le nom. Et, et bien ce livre, il est bien fait. C'est une petite histoire pour les enfants qu'on leur lit avant de dormir. Et eh c'est vraiment bien fait. Il explique comment maman, elle est fatiguée, elle n'entend pas, elle n'écoute pas, elle ne fait pas attention, elle a l'air fâchée. Elle a... C'est très, très, très bien expliqué. Et chez Ima Aiefa. J'ai oublié, je... je l'ai à la maison. Il que je regarde le, le, celle qui a écrit ça. Ça peut aider l'enfant Ça peut aider et ça ne solutionne pas. Ça peut aider. Parce que des béquilles, on appelle ça, ouais <rire> Des béquilles. Il y a un âge, les enfants, ils savent font des ils savent très bien aussi. Alors, attendez, non, on ne parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Non, non, de, de, de... Quand un enfant, il fait des bêtises, ouais. on va faut voir quelle bêtise, mais bon, disons qu'il font, il fait des bêtises et qu'il reçoit une conséquence de la bêtise, bon c'est une chose. Là, je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler de l'instabilité de, Donc, d'humeur du parent. La même bêtise, pas la même chose. Non, je dis ici, par exemple, la même bêtise. Aujourd'hui, il a fait la bêtise, je vais l'appeler A, bêtise Aleph. D'accord Il a fait aujourd'hui, il a reçu... Euh, Bon, allez, ça suffit. Okay. Demain, quand ils sont mis vous savez, les enfants, qui commencent à dire, mais ce n'est pas des bêtises, en vérité, c'est un enfant. C'est D'accord c'est, ça, c'est pas des bêtises. C'est encore mieux, quand c'est même pas une bêtise. Là, je parlais, du, disons, une bêtise. Il a, fait, il a fait une bêtise, Aleph. Aujourd'hui, on lui dit, euh, oh, t'es embêtant quand même, est-ce que je sais. Le lendemain, euh, on dit rien, hein, supposons, on est occupé, on n'a même pas remarqué. Et le troisième jour, la même bêtise, exactement la même il reçoit pfiou, l'ouragan. Enfin, ça y est. Non Alors, parce ok, ce n'est pas, pas un pas bon un exemple. C'est, je ne veux pas dire que c'est l'accumulation ici. Non, je veux pas dire que c'est Je veux dire, parce que vous, vous êtes peut-être donc, très stable émotionnellement, donc, vous ne comprenez l'avers, pas. Vert, c'est ça non, vert, non, l'aversé non, l'aversé non, l'aversé non l'aversé on ne va pas parler de ça. On va parler n'importe quelle petite chose. Je mets le doigt ici sur le fait que le parent ne va pas réagir pareil à la même bêtise. Ça va Voilà c'est les émotionnels qui comprennent très bien de quoi je parle. C'est bien si elle comprend pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas concernée par le ouais, choix. C'est... Lolo, c'est, c'est super bien. On <rire> trouve ça magnifique, <rire> 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 qu'elle <rire> veille. <rire> c'est extraordinaire. Je vous remets le diplôme. Donc, euh, c'est très bien. Si vous n'avez pas compris, c'est parfait. C'est parfait. <rire> ne changez rien. Après, je vous expliquerai un plus en détail de mon expérience personnelle extraordinaire. Mais c'est possible de ne pas comprendre. cest possible, personne, elle est pas... c'est possible qu'une personne n'ait pas... C'est possible qu'une personne n'ait pas tendance à avoir des humeurs. Oui, 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 oui j'en connais. Des humeurs J'avais égales. Été pour exister. Voilà. J'en ai connu, j'en connais des gens qui sont <rire> d'humeur égale. Je ne ils ont des événements. Ah bah Alors, après, après, euh... y a non, mais après, il y a d'autres choses à traiter. Je ne dis pas que tout est, est rose. Je dis, mais là-bas, ils n'ont pas un travail. Ils arrivent à mettre derrière la porte les problèmes et... Euh... Non, c'est que leur système ne fonctionne pas sur les émotions. Ah bah c'est, c'est très beau, moi j'apprends de ce genre là. ça fonctionne sur les valeurs, pas sur les émotions, c'est autre chose. C'est typiquement masculin. C'est plus masculin, mais aujourd'hui il y a beaucoup de femmes comme ça. d'accord, d'accord, mais c'est pas, on ne parle pas du tout de cette problématique là, oubliez tout. Non mais ne parle papa. Mais j'ai surtout pas dit que vous énervez tout le temps Khalila <rire> Vejas <rire> <rire> Si vous avez compris ça, alors je recommence tout depuis le début Khalil hein. <rire> <rire> Je suis en train de dire au contraire de ne vous pas vous énerver du tout moi je suis jugé dans la maison par le balcon, c'est dangereux <rire> tout le monde me quand il est dans la maison c'est dangereux. Mais je vais m'énerver tous les jours. Ça y est, j'ai vous n'allez sûrement pas vous énerver. Je ne suis pas c'est du tout en train de... Je faire. Non, je suis en train de dire, bah, es- il faut essayer de stabiliser. Stabiliser les réactions, c'est tout. Elle a très bien compris, c'est tout. Alors, ouais, stabiliser. stabiliser, ça veut dire que c'est comme dans le cours sur la discipline qu'on oui, a c'est vu, ça. c'est pareil. Non. C'est à Cole, mitrabert, tout se retrouve. Que les réactions, elles soient euh, cohérentes. Si par exemple, aujourd'hui, il faut que je prenne un exemple, parce que je vois tant que je ne prends pas un exemple. s'excite On Un soir, on supporte, un autre soir, on supporte pas. Et des fois, c'est très énervant. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Alors, c'est pas une bêtise. C'est ça. Maintenant, que, est-ce que vous avez compris le principe Il n'est pas si compliqué à comprendre, d'accord Le principe, il est comme ça. Un enfant, il reçoit une réaction à F à quelque chose, le lendemain, il reçoit une réaction bête à la même chose, et puis le surlendemain, une réaction d'alet à la même chose, vous à Est-ce que ça, c'est assez clair Ça perturbe l'enfant. Il n'a pas sur quoi être mis. Vous avez compris voilà, C'est déstabilisant. Il n'a pas sur quoi c'est, euh, s'appuyer sur une règle. Une règle empirique, avec, il apprend avec l'expérience. Par exemple, j'ai compris, quand je, je, je touche aux chaussures de maman, elle se fait. Je dis des bêtises, c'est complètement aberrant. Mais ça veut dire, quand c'est stable, même si c'est bête, quand c'est stable, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à régler. Mais ça veut dire qu'au niveau, voilà ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire, la sérénité intérieure de l'enfant n'est pas affectée quand on a une régularité de réaction avec l'enfant. Ça va Inversement, je ne le dis pas, vous avez compris. Vous avez compris l'idée? La sérénité chalva pnimit. La sérénité intérieure. Pourquoi il n'y a pas cette sérénité intérieure? Parce que justement l'enfant, il, il n'a pas de repère fixe. Une fois il fait ça, on, il reçoit un tout petit truc. Une autre fois il fait la même chose, il reçoit une punition phénoménale. Une, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là le parent qui dit à Auré, le parent, il, il, il se balance sur des états d'humeur. Mais c'est, c'est un défi qu'on doit relever aujourd'hui. Hein. On est tous concernés par la chose. Enfin, tous, pas, non, pas tous, excusez-moi. Mmh. <rire> c'est ben chose, ouais, non, mais je croyais vrai. vraiment tous, si je sais pas. Mais non, quoi. non, non, j'ai découvert que non. <rire> non, c'est pas tous. Mais ce n'est pas grave. Si c'est, notre, si c'est notre défi à relever, eh ben on a un travail là-bas, on va le faire. On va le prendre à bras le corps et on va le faire. Qu'est-ce qu'il y a Bye bye mais comment contrôler les émotions alors, alors, le alors, c'est ce qu'on a commencé à voir la semaine dernière. On va continuer. C'est-à-dire que l'enfant, il n'arrive pas à, à évaluer que, que ses parents ils peuvent être fatigués. Pourtant, il. Non, ce n'est pas, ce pas dans ce sens-là. Ce n'est pas qu'il n'arrive pas à évaluer qu'on est fatigué. Bon, d'abord, c'est vrai qu'il a un peu. Quand ils sont petits, ils ne peuvent pas rentrer dans notre état, non, notre mais état il intérieur. Sent, je trouve, moi, enfin, en fonction de leur comportement, ouais, mais on voit Un enfant, il est trop petit. Écoutez, écoutez l'idée. Un enfant. Il est trop petit pour porter la charge de l'autre. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là Retenez ce principe. Un enfant, il est en train de se construire. Quand quelqu'un est en train de se construire, il doit être égocentré. Ce n'est pas qu'il est égocentrique. Il se doit d'être égocentré. Égocentré pourquoi Quand quelqu'un est en construction comme un enfant, en croissance perpétuelle, il se doit d'être tourné sur lui. Après, en grandissant, une fois qu'on se construit, on s'ouvre et on devient ouvert. Maintenant, vous remarquez qu'il y a des adultes qui restent égocentrés parce qu'ils ne sont pas construits. Égocentré ne veut pas dire égoïste. Hein. Je ne veux pas être mal comprise. Égocentré, ça veut dire tout tourne autour d'eux. Ils ne sont pas capables de d'ouvrir à autre chose, à quelqu'un d'autre. Tout tourne autour d'eux. Tout est basé autour d'eux. Elle a dit ça, c'est, à cause, c'est pour moi. Et celui-là, il a fait ça, c'est pour moi. Bon, ça suffit un peu. Vous avez compris l'idée le, le phénomène d'être, pour, donc pour un enfant, on ne peut pas demander à un enfant de venir porter notre charge, qu'on est fatigué, qu'on a une vie qui n'est pas toujours euh, euh, coulante et qu'on travaille et qu'il faut, tout ça, c'est vrai que c'est pas facile. at C'est à toi de porter ça, pas à l'enfant de porter ça. Comprenez, c'est comme des fois des parents qui disent on est très, euh, on est très très, euh, comment dire, on communique très bien avec les enfants. La mère, elle leur raconte tous ses déboires et tous ses soucis et tous ces machins, mais ça va pas la tête. Va voir chez ta copine, va, va chez la psycho, va. Parle pas tes enfants. Tes enfants préserve-les. Ils doivent pas entendre que maman c'est qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a des choses qui vont pas. Ce sont des petites choses de rien du tout, mais ça veut dire pas des choses sérieuses. En aucune manière. Oui, ma fille, c'est ma meilleure confidente elle est dégoûtée de la vie conjugale la fille, elle est dégoûtée de tout c'est ma meilleure confidente qui c'est qui t'a demandé de lui faire ta confidente toi va chercher une autre confidente va chez ta copine va chez... c'est, c'est, c'est quoi ces aberrations c'est pas leur rôle ils doivent eux se construire donc ils peuvent pas nous porter et c'est pas leur rôle c'est une prise en charge qui n'a pas sa place c'est à nous de prendre en charge et que ça demande de nous d'être adultes Prendre sur nous, savoir prendre sur soi apprendre à prendre sur soi pas rejeter le 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 jour sur les autres des fois ça peut arriver, des fois on est fatigué ah d'accord, on est fatigué des fois, c'est vrai on fait au mieux dans ces cas là on fait au mieux, mais n'attends pas de l'enfant qui va comprendre maintenant ton état et qui va compatir, mais c'est trop lui demander à un enfant, un enfant il a besoin il a ses besoins maintenant, il faut faut qu'on s'occupe de ses besoins, c'est tout il ne peut pas se concentrer sur autre chose donc, c'est demander à un enfant ce qu'il n'est pas capable de fournir. Vous comprenez l'idée Donc, il est évident que, que quand on d'un est d'un émotionnel et qu'on a des états émotionnels, c'est une partie, euh, c'est, c'est quelque chose, à, c'est un travail. D'accord C'est un travail de rendre plus régulier les réactions, de rendre plus régulier le, le méchiron, j'appelle ça, le, la liste tarifaire. Mais c'est vital pour l'enfant, c'est vital pour lui. Parce que ça le perturbe beaucoup. Et c'est pour ça que des gens, par exemple, très gentils et très bien, et des gens de valeur, de qualité, ils ne comprennent pas des dysfonctionnements des, des, des le, au niveau, au niveau, avec les enfants, parce qu'ils n'ont pas mis le doigt là-bas. Ils ne se rendent pas compte à quel point c'est critique, à quel point c'est critique pour l'équilibre psychologique de l'enfant. Vous avez compris Comme on a vu ensemble, pour l'histoire du coucher et du retour, que c'est des éléments critiques, très, très, très vitaux et importants, et que pas tout le monde est sensibilisé à ça, Aussi, on est en train de mettre le doigt, maintenant on parle entre les trois moments, d'accord On est en train de mettre le doigt sur ça, sur le fait que l'instabilité, on on va dire forte, on ne va pas dire des petites humeurs par-ci, par-là, on va dire quand c'est vraiment quelque chose d'assez marqué, c'est un un élément perturbant pour l'enfant et c'est un élément perturbant pour sa chalva pnimite, pour sa sérénité intérieure. D'accord Donc ça, c'était... La partie difficile à faire passer. On continue l'histoire. On continue. Alors donc, elle raconte, elle dit « Mon ami continuait de nettoyer les dégâts accompagnée en toile de fond des cris de sa mère. Elle semblait indifférente, déconnectée, Elle nettoyait mécaniquement, superficiellement, presque avec dédain. Lorsque sa mère sortit enfin de la cuisine, mon ami haussa les épaules et dit avec un demi-sourire. Elle a de la voix, hein Ma mère fait des progrès, non Cette sorte, il dit le rave, de réaction apathique, c'est l'expression de l'instinct de survie des enfants, de leur phénoménale capacité d'adaptation. Elle prend les choses avec cynisme pour se protéger, cette petite. D'accord J'étais bouche bée. Jusqu'alors... Je voyais ma camarade comme une fille bien et sa mère comme une femme très agréable et aimable. En l'espace d'un instant, toute ma perception a virvolté et ces deux personnes m'ont, semblé, m'ont soudain semblé si singulières, si étrangères. À mes yeux, celles d'une enfant, elles m'ont semblé presque pas humaines. Ça paraît incroyable ce qu'elle dit. La scène à laquelle j'ai assisté était tout simplement déplorable, consternante. Je me suis enfuie de chez eux. Oui, enfui. Je ne me sentais pas capable de rester une minute de plus dans cet environnement hostile. Je me suis sauvée pour me réfugier dans les bras de ma mère. Je lui ai dit qu'elle était une maman magnifique, sans pouvoir lui expliquer pourquoi. Il m'était en effet impossible de m'aidir de cette famille, de lui raconter que je venais de découvrir qu'il existait des mamans d'une toute autre catégorie. Quelques jours plus tard, je suis tombée sur la maman de ma camarade dans la rue. Action Allez, ça commence, à action maintenant. J'ai tenté de l'éviter en vain, mais elle m'interpella en disant « Eh, viens par là. J'ai entendu de ma fille que tu as eu peur la dernière fois, au point de ne pas pouvoir prononcer un seul mot, que tu t'es même enfuie dès que j'ai quitté la cuisine. Est-ce bien vrai ?» Je devins soudain muette. Aucun son ne parvenait à sortir de ma bouche. Elle revint à la charge et ajouta « Tout d'abord, je voudrais te dire que je suis vraiment navrée de ce qui s'est passé la dernière fois. Mais j'aimerais beaucoup entendre de toi. Comment ta maman réagirait à ce genre de situation Il ne fait pas pour moi l'ombre d'un doute qu'elle aurait agi différemment. Autrement, tu n'aurais pas été si choquée. Elle 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 n'est pas méchante, la maman. Elle a envie d'apprendre. On va le cacher, là. S'il te plaît, raconte-moi. J'aimerais savoir et peut-être même apprendre. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai bien fait d'accéder à sa demande. Et je ne sais pas non plus où j'ai puisé les forces et l'audace de lui répondre. Je pris mon courage et dis. Eh bien, ma maman serait rentrée dans la pièce. Elle aurait claqué des mains. Et avec un sourire, elle aurait dit, écoutez bien ce qu'elle aurait dit sa maman. Oh là là, on a renversé le lait. Quelle histoire Viens, on va nettoyer. En hébreu. Nishpach lanu et le Ravikosan, il dit. Pourquoi c'est ça exactement la, la moelle, substantifique moelle du chinour Il dit que la im. neged. Toute démarche éducative, elle sera toujours un accompagnement de l'enfant. Jamais un conflit et jamais tête contre tête. Tout ce qui est conflit tête contre tête, c'est hors sujet. Regardez comme c'est extraordinaire ce qu'elle est en train de dire ici. Achalav, c'est-à-dire, je suis solidaire avec toi. Tu es en, en problème maintenant, comme diraient des, des amis entre eux. Tu es en galère. Je suis avec toi. Tu as fait tomber maintenant, je suis avec toi c'est notre affaire à nous c'est pas toi tout seul je t'abandonne pas au moment du problème comme les bons amis vous savez qui laissent tomber au moment du problème je suis solidaire avec toi tu as fait tomber je suis solidaire avec toi je suis avec toi il nous est tombé le lait le lait il nous est tombé Vous comprenez l'idée qu'il y a ici C'est phénoménal. C'est phénoménal. C'est rien et c'est tout. Une petite phrase de rien du tout. « Nishpachlanu achalav. Moi, je peux vous dire, depuis toutes les années qu'on a étudié ce texte, on ne l'a jamais oublié. Et les femmes qui ont étudié avec nous ce texte, elles ne pourront pas l'oublier. Cette petite phrase. « no akhalaf ». Tout le contraire de l'attitude de démission, de désistement. L'enfant, il est en problème Il vient d'échouer, entre guillemets, ouais. Et à ce moment-là, dans la réaction inverse de chez sa camarade, qu'est-ce qui se passe Le parent se désiste. Qu'est-ce que tu as fait C'est tout, on n'est plus ensemble. On est deux entités séparées. Je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas solidaire. En cas de problème, je ne suis pas là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte tous les messages qui passent dans un un, un, petit épisode de rien du tout comme ça. Alors, si ça arrive, ce n'est pas grave.